2: Hola enigmáticos, bienvenidos a otro episodio de Testimoniales Enigmáticos, mi nombre es Afne Uehebe, yo te doy la bienvenida a otra semana de historias paranormales y sobrenaturales que ustedes nos hacen llegar. Te recuerdo que tú puedes ser parte de este episodio, lo único que tienes que hacer es mandarnos tu historia paranormal o sobrenatural a enigmas.univision.net y eh, esto lo puedes hacer de dos maneras: lo puedes escribir y yo la contaré, o de igual manera nos puedes mandar un audio si lo quieres contar de tu propia voz. También te invito a que nos sigas en las redes sociales, nos encuentras en Instagram y en Facebook como Enigmas sin resolver. Vamos ya a comenzar con los testimoniales de esta semana. Buen día, Dafne. Me llamo Eduardo, te escribo desde Colombia. Hace poco encontré tu podcast y te felicito por tu gran trabajo. Te cuento que tengo muchas historias que te pueden interesar a ti como a la audiencia. Para comenzar, te cuento que estas historias me sucedieron en el transcurso que estuve en el ejército colombiano trabajando durante 22 años. Una de las primeras experiencias me ocurrió en el año 1998, cuando estaba presentando mi servicio militar obligatorio. Era diciembre de 1998 y el batallón tenía la misión de participar en un desfile de conmemoración de las fiestas de la ciudad de Tunja nos correspondía hacer una carroza en homenaje a la Virgen de los Tiestecitos, quien era la Virgen a la cual Simón Bolívar se encomendó antes de iniciar la batalla de Boyacá. Éramos tres soldados que teníamos que pintar y arreglar un camión con un altar de gran tamaño pintado y decorado para la ocasión. Esto lo estábamos haciendo en un hangar donde teníamos los carros del batallón. En una noche aproximadamente a las 11 de la noche, ya cansados de pintar, nos dispusimos a dormir. Lo hacíamos dentro de los carros de combate, tanques de guerra, ya que desde el hangar hasta el alojamiento era muy lejos y el clima en las noches era de 6 a 7 grados centígrados. Entonces se decidió dormir en los carros que era más fácil y podríamos al otro día comenzar con el trabajo más temprano. Cuando todos nos acostamos, escuché un ruido. Me levanté y al salir del carro, Vi a dos metros un soldado caminando frente a mí. No sentí miedo ni nada. Solo lo saludé con un movimiento de cabeza y le dije, ¿Entonces qué? ¿Todo bien? Y con un movimiento de cabeza me dijo sí y siguió caminando. Me devolví y le dije a mi compañero, ¿Usted cerró las puertas? Y medio dormido me dijo, sí. Y le digo, ¿Pero hay un soldado aquí adentro? Bueno, me bajé del carro, recorrí todo el hangar, revisé las puertas y no volví a ver al soldado. No le presté atención, me devolví a dormir y así pasaron los días, se realizó el desfile y bueno, de eso no pasó nada. En enero de 1999, una oficina del batallón que era régimen interno de la compañía se necesitaba pintar y nos ordenaron llevar los archivadores, mesas, etcétera, a otra oficina. En esa mudanza encontré un álbum de fotos de los contingentes pasados y me puse a ver fotos. De pronto vi la foto del soldado que me saludó en el hangar y pregunté a los soldados más antiguos sobre esa foto del soldado. Me dijeron que ese es el soldado que se murió ahogado detrás del rancho en un ejercicio. La verdad, no sentí miedo y les conté a todos sobre mi historia. A partir de ese momento, nadie quería prestar la sentinela cerca al hangar ni al rancho de tropa por miedo a ver al soldado en pena recorriendo estos sitios. Te agradezco de antemano, Eduardo Sandoval. Muchísimas gracias, Eduardo. Qué... Mira, esta es una historia que de hecho me recuerda a uno de los episodios que tuvimos. Eh, ya hace mucho tiempo, si no me equivoco, era el de los fantasmas de la base aérea cadena. Este episodio es de hecho muy similar a tu historia y muy lamentable lo que le pasó a ese soldado. Y es lo que sucede, lamentablemente, en este tipo de lugares debido a los soldados que, bueno, han perdido la vida en estas circunstancias. Pero lo más lamentable que quiero comentar aquí es el miedo que la gente le tiene, porque ese miedo también los perjudica a ellos y posiblemente él al estar ahí, él reconoció tu buena vibra, tu buena energía, no te hizo nada, evidentemente no fue como un mal encuentro el que tú tuviste con él y tú mismo lo dices, tú nunca sentiste miedo ni al saber que era un fantasma ni cuando lo viste en la noche no te dio ninguna mala vibra lo que quiere decir que es un buen espíritu que simplemente no ha podido cruzar lo referiré a, a tantos episodios en los que hablamos esto de hecho recientemente con Adriana pero es muy lamentable cuando por una o por otra razón decide no cruzar en este caso evidentemente fue un accidente cuando suceden estas cosas el espíritu se puede quedar muy confundido sin saber realmente qué es lo que pasó, este no era mi momento, todavía no, de, no debería haberme ido, es, son raros los casos, pero cuando pasa el espíritu pues no tiene la energía, la vibra para cruzar y es en ese momento en el que entra la aceptación, pedir para que lo acepte, pedir que acepte que ya falleció, pedir que acepte que es tiempo de cruzar y que ya no es quien era en esta vida, que es tiempo de dejar, esa imagen que su alma necesita cruzar a otras experiencias, esto ya tiene muchísimo tiempo, pero no sé si tú alguna vez tengas la oportunidad de regresar a ese lugar, porque lo que yo estaba comentando antes es que el miedo que comentan eh, los compañeros tuyos, a quienes les preguntaste si sabían quién era esta persona en la foto, y ellos expresan miedo, ¿no? nadie quiere acercarse a ese lugar, a esa parte, porque tienen miedo de que se lo vayan a encontrar. Esto no ayuda. Cuando vemos a este tipo de espíritus, cuando sentimos este tipo de vibras, pero al mismo tiempo sabemos que no nos quieren hacer daño, tratemos de recordar que de verdad hay que tenerle más miedo a los vivos que a los muertos. Los muertos pueden estar aquí por muchas razones, eh, estancados, por miedo, por falta de aceptación, porque siguen eh, atados a cosas materiales que tenían aquí rencores, venganza, muchas cosas que los pueden tener aquí todavía, pero por otro lado también pueden estar muy tristes, también pueden querer eh, ayuda y no saben cómo encontrar esa ayuda, no tienen el entendimiento y la mayoría de ellos no nos quieren hacer daño. Recordemos que alguna vez fueron como tú y como yo, que lo siguen siendo y que son simplemente seres que ya no están en este cuerpo físico, pero eso no debería cambiar las cosas. Entonces simplemente tratar de darles luz de una manera amigable si podemos tener una interacción ya más fuerte que nos han mandado muchas en las que de verdad se puede entablar un tipo de comunicación con estos seres, pedirles que tengan entendimiento y que ya es hora de cruzar. Si necesitan algo que necesite ayudarlos a cruzar, en este caso también ya entran muchos de los testimoniales que nos han mandado que eh, son personas que sienten tener estas capacidades mediúmnicas de comunicarse con seres que ya han pasado, aprovechen eso, ayúdenlos, los están contactando ustedes por alguna razón, ustedes los están viendo a ellos por alguna razón. Entonces tratemos de no asustarnos, si sentimos una mala vibra pues ya es diferente y, y tendríamos que acudir a otras cosas como limpias y muchas cosas de las que hemos hablado, pero si no sentimos esta mala vibra tratemos de ser buenos seres y tratar de ayudarlos. Entonces, bueno, estimado, ya sé que esto pasó hace mucho tiempo, pero si tú crees o sabes eh, qué ha pasado, si has escuchado más experiencias de gente que está ahí actualmente, pues ojalá que alguien pueda ayudar a ese espíritu, si sí, sí ahí. Te mando un abrazo muy grande hasta Colombia. Vámonos con nuestro siguiente testimonial. Hola Dafne, quiero compartir mi experiencia. Hace cuatro años me realizaron una cirugía de urgencia. Esta no salió del todo bien, así que debieron realizarme otra. De esta segunda salí delicada, por lo que me enviaron a terapia intensiva. Los dos primeros días todo transcurría con normalidad. El tercer día hubo cambio de médico. Él se presentó conmigo. No recuerdo su nombre, pero llamémoslo Juan. El doctor Juan preguntó sobre mis malestares. Le dije que era un dolor tolerable. Le dije que solo estaba un poco triste porque tenía un mes internada en el hospital. A lo que él contestó. Vas a ver, te voy a poner un calmante y vas a dormir muy a gusto. Jamás me dijo qué era eso que me iba a poner. Para ser sincera, nunca se me avisó cuándo me lo administrarían. En ese día me sentí con mucho sueño todo el tiempo, como muy relajada. Llegando la noche, queriendo dormir, al cerrar los ojos, sentía claramente como si alguien se sentara en mi cama. Rápidamente abría los ojos y, pues, no era nadie ni nada. Eso sentía cada que cerraba los ojos, hasta que el sueño me venció. Pero esa sensación era muy incómoda. Para la noche se quedó otro médico. Al día siguiente regresó el doctor Juan. No recuerdo con exactitud la conversación, pero un comentario que recuerdo mucho es que me dijo que a él le gustaba lo esotérico. Al final de la conversación me dijo, tú tranquila y relájate. Disfruta este sueño excesivo que me dices tener, pues otra vez en el día me sentía demasiado relajada y el doctor se metía a una salita con un libro y jamás vi de qué era el libro, pero demoraba horas ahí dentro. No sé si dormido, leyendo, pero no escuchaba ningún ruido. Llega la noche, cambio de turno, se fue sin despedirse. Queriendo dormir, cerraba mis ojos e instantáneamente veía caras deformes muy cerca de mi rostro. Espantada, abría los ojos rápidamente. Así me pasó cuatro o más veces. Ya de tanto, comencé a rezar a Dios y a la Virgen. Yo prefería ya no cerrar los ojos. Me empecé a cansar y se me cerraban los ojos del sueño. Empezando a dormir, con mis ojos cerrados, veía clara la sala de terapia, como si no hubiera cerrado los ojos y de la nada vi un ser negro, como una persona en estado de putrefacción, con cabello muy largo hasta el suelo de color negro y tirado hacia adelante cubriéndole el rostro. Iba caminando, se detuvo, y con una mano se aventó el cabello hacia atrás. Al caer este en su espalda, no era cabello, era la piel de un humano. Sin voltear a verme, se carcajeó sin sonido alguno. Abrí los ojos muy petrificada y vi la sala de terapia intensiva normal. Oré de nuevo, cerraba los ojos y veía caras feas, no las recuerdo al detalle, pero eran deformes, me venció el sueño, desperté al día siguiente y al cambio de turno de médicos, llegó de nuevo el doctor Juan, antes de que se retirara el médico que se quedó en la noche, le dije lo que pasaba, que sentía que alguien se sentaba en la orilla de la cama, que veía caras, que tenía alucinaciones, este médico le dijo al doctor Juan y solo se rieron, ya cuando se quedó solo el doctor Juan me dijo, tranquila, tú disfruta, para lo cual, yo molesta le dije que ya me sentía mucho mejor y que quería que me mandaran a los cuidados ordinarios. Se molestó, me pidió que levantara los brazos. Lo hice, fue muy molesto con la enfermera y le pidió que llamara para que un camillero ya fuera por mí. No sé qué ocurrió. Gracias y éxito. Wow. Ok, no entiendo por qué se habría reído con el otro doctor a menos que los dos estén involucrados en lo mismo y yo creo que ya nos estamos imaginando que es este doctor Juan, te está diciendo todo el día relájate, duérmete, todo el día te sientes muy cansada, estuviste internada muchísimo tiempo, estuviste en terapia intensiva cuando ya no debías estar en terapia intensiva y siempre te hacía sentir de esta manera. Ya hemos hablado de esto, de hecho eh, hemos hablado de tantas cosas que también hemos tocado temas de personas que realizan este tipo de trabajos en los hospitales, en sus áreas de trabajo y traen estas energías, ya sea de brujería, de cualquier tipo de trabajo, en lo que sea que esas personas estén metidos, lo traen al lugar de trabajo, realizan estos trabajos en su lugar de trabajo, y muchas veces prefieren hacerlo ahí y no en sus casas, no en lo, donde viven, a lo mejor porque tienen familia, lo hacen escondidas de ellos, por muchas razones. Pero el hecho de que el otro doctor también haya como de manera indirecta ha comunicado que él también estaba metido en eso creo que nos deja muy claro saber que esto más que haya fantasmas en el hospital o haya espíritus deambulando en el hospital es algo que ellos están trayendo con los trabajos que muy posiblemente ellos estén realizando el hecho que te dijo que le gustaba mucho lo esotérico y todo eso y que te dijo que te iba a dar una medicina creo que es muy obvio que ellos estaban usando tu energía eh, recordemos que nuestra salud también se ve muy, muy afectada o beneficiada en cómo nos encontremos nosotros energéticamente, en nuestro estado emocional, y nuestro estado espiritual. Y el hecho de que ellos estaban haciendo sentir así, muy cansada, duérmete, disfruta, en esos momentos se están robando tu energía, se están llevando todo lo bueno de ti, son estos parásitos espirituales. Y cuando tú estás tratando de dormir, ya te bajaron tanto tu energía, ya, ya se eh, absorbió tanto que empiezas a ver todas estas cosas porque no estás conectando con energías que vibren alto. Ya se robaron todo lo que tenías y encima lo sigues teniendo eh, cerca de ti, ¿no? A estas dos personas. Entonces, me alegra mucho que te hayas dado cuenta. Digo, al principio a lo mejor si sí era como que, ay, qué bueno, voy a dormir. Pero llega un punto en el que sabes que algo está mal y que este doctor está metido en algo es evidente para mí que tuviste ese presentimiento ya muy fuerte, el que a lo mejor sentiste antes, pero lo ignoraste, porque ¿quién, qué es, ¿quién se va a imaginar, verdad, que nuestro propio doctor esté realizando todo esto? Por eso siempre es muy importante poner atención a cómo ciertas personas nos hacen sentir. Me da mucho gusto que eh, hayas dicho ya estoy bien, déjenme ir. Se molestó porque ya no iba a poder trabajar con tu energía, pero si no nos protegemos nosotros, ¿quién más lo va a hacer por nosotros, verdad? Te mando un abrazo muy grande, estimada, y gracias por compartir tu experiencia. Vámonos rápidamente a unos mensajes, pero ya regresamos con los testimoniales enigmáticos.
1: When you buy a new house, you might say, shut the front door.
0: Winning. No, seriously. Shut the front door. We own this house now.
1: But you actually need to say,
0: like a good neighbor, State Farm is there.
1: That's right. The local State Farm agent is there to help you choose the coverage you need.
2: Aloha mamá, sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un
1: helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más. Te quiero.
0: Be All You Can Be, visitando goarmy.com diagonal español.
2: Regresamos con más testimoniales enigmáticos. Hola Dafne, espero te encuentres muy bien. No me pierdo ninguno de tus testimoniales. De aquí he visto que muchas personas viven experiencias sim similares. Te saludo desde Monterrey, Nuevo León. Lo que te quiero contar es que yo he tenido experiencias con los viajes astrales y subidas de muerto. Principalmente siempre que trato de hacer un viaje astral, siempre se me sube el muerto. Había aprendido a ignorarlo. Es decir, mientras hacía el viaje astral, podía sentir a alguien presionando mi cuerpo físico, pero lo ignoraba. La última experiencia y la que te quiero contar me pasó el fin de semana. Resulta que estaba dormido y a mitad de la noche me desperté y sentí mi cuerpo dormido. Este es el método que utilizo para hacer viajes astrales. Cuando siento mi cuerpo dormido, intento levantarme, solo en espíritu, y es cuando te desprendes. Bueno, casi siempre que intento hacer esto, se me sube el muerto. Esta vez no fue la excepción, y de todas maneras intenté desprenderme. Cuando me desprendí, volteé hacia la pared que tengo a un lado, y estaba la santa muerte personificada. Estaba atravesando la pared. Se veía la mitad de su cuerpo, del torso hacia arriba con la túnica, la guadaña y la calavera con las cavidades de los ojos muy negros. No se movía, solo estaba fija. Yo empecé a temblar del miedo, aún seguía en el viaje astral. Luego empecé a rezar y me desperté, al menos es lo que creí. Ahí seguía su imagen y luego me di cuenta de que seguía dormido y desperté de nuevo, ahora sí en la vida real. Estaba temblando del miedo y con los brazos intrincados, ya no quise abrir los ojos y no volteé a esa pared. Me dormí de nuevo. Mi teoría es que durante los viajes astrales entramos a una especie de sueño lúcido, pero diferente a los mismos. Muy parecidos, pero diferente. Quisiera saber qué significa ver a la muerte durante un viaje astral. Porque leí que soñar con ella significa que habrá cambios en mi vida, pero no fue necesariamente un sueño. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, Jorge. Te mando un abrazo muy grande. Bueno, primero que nada, yo no puedo asegurar que lo que viste fue la Santa Muerte, entonces. Me voy a basar en cómo te hizo sentir, que es, como siempre lo he dicho, lo principal. Recordemos que puede ser otro espíritu disfrazado de la, de la Santa Muerte y un espíritu del bajo astral, porque estás sintiendo miedo. Recordemos que este es un reino en el que cualquier espíritu puede intentar comunicarse con nosotros. A veces se tergiversan a sí mismos, pero lo más importante aquí es que siempre vamos a atraer espíritus similares a nuestro estado emocional actual a lo mejor no estabas vibrando muy alto las veces que has intentado hacer esto. Estos fenómenos de eh, experiencias fuera del cuerpo, viaje astral, es un fenómeno maravilloso que requiere mucha práctica. Lo que quiero decir es que sí puede ser peligroso. Y si eres atacado en este reino, corremos el riesgo de sufrir y, y muchas veces no se nos dice eso por eso es bueno practicar educarnos lo más que podamos para que podamos contactar con espíritus del alto astral y recordemos que esto es muy parecido a meditar ¿cuántas veces no nos han mandado testimoniales de meditación y cuando están adentrándose a la meditación empiezan a sentir sensaciones muy raras en el cuerpo, emocionalmente una vibra muy baja y empiezan a sentir este miedo incluso a ver imágenes que no quieren ver y esto sucede también mucho en la meditación porque es cuando nuestro subconsciente comienza a tomar el poder. Y la buena noticia aquí es que a menos que hayas estado jugando con evocaciones ceremoniales, es realmente muy poco probable que un demonio, por ejemplo, o, o un espíritu ya demasiado, demasiado, ¿cómo decirlo?, putrefacto, se interese en meterse contigo. Tanto el astral como el éter son relativamente seguros como manejar un automóvil andar en bicicleta en la ciudad en donde muchos carros te pueden atropellar a veces no pero es importante entender que nuestra vibración juega gran parte aquí es lo más importante y gracias por mandarme este testimonial porque queda pendiente el episodio de los viajes astrales con el profesor Sellagro en algún próximo bonus que tengamos por lo que entiendo en tu testimonial, siempre son este tipo de experiencias. No hay una en la que hayas tenido un contacto padre. Entonces, si siempre son así, a lo mejor es algo a indagar más a fondo. Yo me voy a encargar de guardar tu testimonial para el episodio los viajes astrales eh, bonus con el profesor sellagro Sabe muchísimo de esto. Me gustaría escuchar lo que él tiene que decir. Te mando un abrazo muy grande. Cuídate mucho cuando estés haciendo esto y así enigmáticos, llegamos al final de los testimoniales de esta semana. Yo te recuerdo que si tú quieres ser parte de este episodio, nos puedes mandar tu experiencia paranormal o sobrenatural a enigmas.univision.net y de igual manera nos puedes seguir en las redes sociales. Te invito a que nos sigas en Instagram y en Facebook, nos encuentras como Enigmas Sin Resolver. Yo les mando a todos un abrazo muy grande, los espero el sábado con el episodio bonus y el lunes con otro Enigma Sin Resolver.